0: Bienvenidos a todos los oyentes. El día de hoy en nuestro podcast se hablará sobre las cosmovisiones de la actualidad y las vamos a detallar e iremos indagando un poco sobre ello. Eso será posible gracias a nuestro invitado experto de hoy, que se llama Cristian Baca.
1: Hola a todos. Es un placer poder asistir a este episodio del podcast y ansioso poder dialogar de esto, ya que es un tema un tanto controversial en la actualidad y a mí me interesa. Espero lo mejor.
0: Comencemos. Actualmente las cosmovisiones en la actualidad sobre la religión, creencias, etc. son bastante amplias, así que el objetivo de este episodio del podcast es enfocarse en las, más, en las religiones más destacadas, indagar de ello con nuestro invitado, así que iniciemos con una pregunta que abrirá paso al tema. ¿Qué cosmovisiones religiosas existen y para qué existan? Invitado, por favor, denos un punto de vista.
1: La cosmovisión es la manera con la que se interpreta la realidad de acuerdo a la cultura y creencias de una sociedad determinada. Esto quiere decir que todas las sociedades humanas buscan explicar el universo que los rodea las cosmovisiones son las concepciones de diferentes sociedades han desarrollado solo sobre su entorno ambiental y el mundo inmediatamente visible, sino también sobre los espacios que se extienden más allá de lo perceptible, a través de los sentidos. La cosmovisión, mítica frente a la ciencia. Las primeras cosmovisiones tenían como referencia la mitología propia de cada pueblo. Estos, mediante los mitos, trataban de explicar aspectos que iban desde su propia aparición en el planeta hasta los fenómenos naturales. Los relatos mitológicos atribuían cada acontecimiento a dioses u otras criaturas sobrenaturales y ofrecían a los seres humanos una explicación sobre el mundo y su posición en él. Esto es una cosmovisión. Con la aparición del pensamiento científico, los mitos dejaron de ser la base para entender el mundo. Los descubrimientos aportados por la ciencia dieron lugar así a las cosmovisiones científicas. La ciencia trataba de regirse por ciertos objetivos irracionales y explicar la realidad sin utilizar símbolos o elementos espirituales. Literatura y arte todo el arte, incluida la literatura, se encuentra inmerso en una cosmovisión determinada por la cultura de la época y el lugar. Por una parte, analizando las obras de arte, se puede conocer la cosmovisión en la que fue creado. Al mismo tiempo, el arte también actúa como creador de cosmovisión, como elemento cultural. Papel de la educación Todos los seres humanos nacen dentro de una cultura social lo que determina su cosmovisión. Y en este sentido, la educación es un elemento fundamental en la creación de una visión del mundo. La importancia de la educación se puede comprobar en los lugares en los que su calidad es baja o en aquellos en los que parte de los niños no pueden acceder a ellos. En estos casos, los conocimientos sobre su entorno son mucho más pobres, lo que afecta de manera decisiva a la formación de una cosmovisión. Tipos de cosmovisión en líneas generales, se considera que las cosmovisiones son tanto como culturas o creencias o, idea, o ideologías en el planeta. Sin embargo, Wilman Detail las dividió en tres grandes tipos, dentro de los que pueden englobarse el naturalismo, idealismo de la libertad, idealismo objetivo. El naturalismo. Este tipo de cosmovisión está basada en la naturaleza, el ser humano. Según esta visión, estaría determinada por su entorno natural. El idealismo de la libertad. Las personas son conscientes de su separación de la naturaleza mediante su liberación de elección. Ideología de objetivo. En este caso, el ser humano tiene una cosmovisión basada en su armonía con lo natural. Estas tres categorías, no obstante, no se presentan de forma pura. De esta forma, cada tipo de cosmovisión puede ser la más dominante pero sin excluir elementos de otras clases. Ejemplos de cosmovisiones. Aristotélica. El filósofo griego Aristóteles dejó sus ideas sobre cosmovisiones en sus obras. Este pensador recogió algunas de las aportaciones de, de Platón para dar su propia visión sobre cómo era el universo. Según Aristóteles, la Tierra era el centro del universo y a su alrededor giraba tanto como la luna como los planetas. En su cosmovisión, el estado natural era el reposo y cada elemento tenía la tendencia natural a ocupar su espacio. Por otra parte, el filósofo también desarrolló la llamada teoría y que concebía que la esencia de cada objeto estaba conformada por la materia y la forma. La primera era lo que podía percibirse como la segunda permitía que la materia pudiera entenderse medieval. Durante la Edad Media, la visión del mundo estaba centrada en la religión. Dios se convertía en el centro y causa de todo lo existente y cualquier alejamiento de esta creencia estaba considerada como herejía. Mecanicista. Los mecanicistas concebían el mundo como si fueran una máquina. Las causas de todos los fenómenos eran la influencia física en cada elemento material. Este pensamiento negaba que existían seres espirituales, incluidos los dioses. Su lugar estaba ocupado por la materia, las leyes naturales y el determinismo. Descartes consideraba que la naturaleza era una especie de máquina, o que al menos funcionaba como una. Así la realidad se interpretaba de acuerdo a los movimientos de la mecánica. Mesoamericana. Aunque las cosmovisiones de los diversos pueblos mesoamericanos tenían diferencias, existieron algunos elementos comunes a la hora de interpretar la realidad. Dentro de las civilizaciones que existieron en Mesoamérica, destacaron la mexicana, la maya, la olmeca o la teotihuaca. Todas ellas tenían mitos sobre la creación del mundo y de los seres humanos por parte de los dioses. La tierra era para ellos, el centro del universo, y dividían el cielo en el inframundo en varios niveles. Otro elemento de su cosmovisión era la creencia de la existencia de varias realidades anteriores a su época. Estas edades recibieron el nombre de Soles. Según los pueblos mesoamericanos, ellos vivían en el quinto Sol.
0: Bien, gracias cristian por darnos su punto de vista. Tengo que recordar la definición que nuestro invitado Christian mencionó sobre las cosmovisiones y su objetivo. Que como mencionó, Christian, son las concepciones diferentes, que las diferentes sociedades han desarrollado de no solo sobre su entorno ambiental y el mundo inmediatamente invisible, sino también sobre los espacios que se extienden más allá de lo perceptible a través de los sentidos. Recordemos eso. Bien, las cosmovisiones tienen algo de cosmografía, de cosmografía en la medida que describen los rasgos del cosmos y mapean su estructura y algo de la cosmología, por cuanto buscan explicar tanto el universo en su conjunto como la interacción entre sus partes, pero a diferencia de la cosmografía y la cosmología, las cuales en el mundo occidental se presentan como disciplinas científicas, las cosmovisiones están indosiblemente ligadas a la experiencia religiosa. Por esta razón, todas las tradiciones religiosas, desde las grandes religiones misioneras como el budismo, el cristianismo y el islam, hasta las religiones de carácter más local, como los de los indígenas amazónicos, que estos han desarrollado sus propias cosmovisiones. Mientras que las concepciones científicas del universo se basan en la noción de que la realidad es única, material e indivisible, las cosmovisiones religiosas admiten la existencia de una multiplicidad de esferas de la realidad que pueden o no ser visibles de, desde el mundo material de la vigila. Esto no es ajeno a la tradición cristiana. La siguiente cosmovisión es popularmente conocida por su detallada cosmovisión, que es la Divina Comedia, de Dante Alighieri. Esta presenta su versión de la cosmovisión cristiana medieval, la cual contempla la existencia de una tierra plana y tres espacios invisibles. El infierno, localizado en un hemisferio subterráneo y compuesto de nueve círculos descendentes. Del... descendentes. Luego está el purgatorio, que este se ubica en un hemisferio acuático por encima de la tierra y conformado por el antepurgatorio y por ciertos círculos ascendentes. El paraíso, un espacio celestial en en tomo de la Tierra compuesto por siete círculos planetarios y tres círculos estelares, en el último de los cuales habitan la divinidad junto a los ángeles y redimidos Bien, ahora pasemos con las convicciones de la edad contemporánea que ha desarrollado, eso obviamente incluye el siglo XXI también. La analogía y los niveles fundamentales de la experiencia. Uno de los instrumentos más importantes del conocimiento humano es la analogía. Amplía enormemente nuestras capacidades y da una increíble plasticidad a nuestra inteligencia. Se utiliza espontáneamente todos los ámbitos del conocimiento. Tenemos a trasladar nuestra experiencia de un campo a otro, y así podemos afrontar situaciones y problemas nuevos, aplicando analógicamente lo que sabemos. La aplicación de analogías es formidable instrumento intelectual, aunque también es el origen de algunos espejismos. Todos los hombres tendemos a hacernos una idea global del mundo. Partiendo de nuestra experiencia particular, es una aspiración natural y en los espíritus más poderosos y atrevidos es casi una necesidad que la conduce a formular las grandes cosmovisiones teóricas. Simplificando un poco, se puede afirmar que cada cosmovisión está construida desde una perspectiva, desde una experiencia básica. Desde ella se intenta contemplar y explicar toda la realidad. Se puede llamar, en términos clásicos, el analogum princeps, es decir, el anotum principal, el punto de partida o referencia de la analogía. Recordemos eso. A continuación, vamos a presentar eh, vamos a intentar mostrar que las principales cosmovisiones que están actualmente vig vigentes proceden de ampliar analógicamente a toda la realidad la experiencia de cuatro niveles fundamentales. La materia, la vida, o sea, el psiquismo inferior, la conciencia espiritual y la revelación de lo personal. Cada una de estas experiencias básicas da lugar a una cosmovisión. En el pasado han existido otras porque, por ejemplo, se tenía una idea mitologizada de la naturaleza, o porque se pensaba que existían muchos dioses, que eso es el politeísmo. También caben mezclas y derivados de un de lugar, cosmovisiones híbridas. Pero en nuestro siglo destacan estas cuatro fu eh, formas fundamentales especialmente, cuando han desaparecido el marxismo que ha ejercido una inmensa distorsión del panorama intelectual y político mundial. Veremos que en todas las cosmovisiones tienen razón en lo que afirman, porque se puede contemplar la, contemplar la realidad desde su nivel, pero también veremos que se equivocan cuando niegan que existe algo superior a su nivel y deciden cerrarse en el propio campo de la experiencia en lo que están acostumbrados. A este fenómeno muy común se le llama reduccionismo, porque reduce la riqueza de la realidad al desconocer los niveles superiores e intentar, e intentar explicarlos con las categorías que son válidas para los inferiores. Vamos con otra cosmovisión, el materialismo construista. Constru se puede considerar que esta cosmovisión está muy extendida entre las personas que tienen una formación, una formación científica. Consiste en ver toda la realidad desde la experiencia de la bioquímica y la física atómica. Casi todas las personas que tienen una formación científica contemplan el mundo como si fuera una inmensa construcción, un conglomerado material íntim íntimamente ordenado. Existía, y todavía existe, un juego popular que se llama Mecano. Es un juego de construcción con piezas metálicas que permite hacer grúas, coches, puentes, etc. Muchas personas con mentalidad científica tienden a, con a contemplar el mundo como si fuera un enorme mecano. Un artefacto muy complicado construido con piezas muy sencillas. Todo lo que se construye con él depende absolutamente de las piezas que se construyen. No hay más. Desde hace dos siglos, las ciencias modernas han descubierto en sucesivos pasos la composición del mundo material, tanto de la materia inerte como de la materia viva. Y han llegado a la conclusión de que todo está de todo que todo está compuesto de lo mismo. Esta idea ha sido reforzada por la teoría del Big Bang, que había que había, habla de un origen del universo y de, del despliegue de toda la realidad visible a partir de una enorme concentración de energía primitiva. Es muy fácil caer en la tentación de decir que el universo es solo una inmensa construcción hecha con las piezas elementales que conocemos y que todo se puede explicar con las propiedades de esas piezas elementales. Exactamente lo mismo que diríamos sobre un coche construido con el juego del mecano. Podríamos asegurar que solo es un conjunto de piezas y que las propiedades del coche se explican por las propiedades de las piezas que lo componen. Pero conviene advertir, ya de pasada, que esto es una reducción sutil. Porque un coche no está hecho solo de las piezas del mecano, sino también está hecho de una idea de lo que es un coche. Un coche no solo es un conjunto de piezas, por la misma razón que el Quijote no es un conjunto de ordenado de piezas. Pero vayamos por partes. En esta cosmovisión materialista, el agnatolum, príncipes desde la que se contempla toda la realidad, es decir, un punto de partida, son las partículas subatómicas que, contome, que componen los átomos y las moléculas, tal como la que nos describe la física. Se quiere ver toda la realidad desde la física y se da por supuesto que todo se puede explicar eh, acudiendo a las propiedades elementales con las cuales trabajamos la física. Una roca, una planta, un perro o un hombre son solo. E, en definitiva, un enorme compuesto físico-químico, y las propiedades del conjunto deben depender de las propiedades elementales. Esta es la tesis de algunos conocidos científicos que han divulgado sus ideas como los premios nobel Eric scholz que es la vida, Jacques Monod y los astroficos Stephen Hawking, estereo del Tiempo, y Carl Sangan, Cosmos. Aplican todo el universo su conocimiento de la composición de la materia y lo reducen a lo que resulta más familiar, todo lo que ven desde algunas propiedades de la materia. Ciertamente, aportan algo cuando afirman que todo lo visible está compuesto de lo mismo. Es una verdad llena de interés. En cambio, son reductivistas cuando dicen que toda la realidad es solo una composición material compleja. Primero, olvidan que la complejidad de la realidad y en particular las ideas que dan posibilidad y, fo y forma de las cosas, ideas como la del coche, sin la cual no se puede explicar la posibilidad de la construcción, se conforman con una explicación material. Pero también la forma de las cosas necesita una explicación. Es evidente que falta algo cuando decimos que el Quijote es solo un conjunto de letras. También falta algo cuando decimos que un animal es un compuesto físico-químico. Hoy tenemos además otro acercamiento al problema. A medida que conocemos mejor la composición de los códigos genéticos, es evidente que hay, que hay que en ellos algún tipo de leyes de reordenación. Si no, la evolución no hubiera podido progresar de manera creciente. Con un mecano se puede hacer un coche, pero no un caballo. Por más piezas que se reúnan, las piezas del mecano no tienen las propiedades necesarias para hacer un caballo. El, co el coche ya, ya une las piezas que han sido preparadas pensando pesado en el coche, pero el caballo no. En segundo lugar, al negar que pueda haber algo no material en el universo, reducen todas las dimensiones de la persona humana a fenómenos físicos. Aunque todavía dicen, no podamos explicarlas. Una versión en particular de esta tendencia es el intenso debate sobre la inteligencia artificial. Algunos científicos piensan que la inteligencia humana es como la de un procesador complejo. Esto fue propuesto por Marvin Minsky y que muy pronto todas sus, sus funciones podrán ser imitadas aunque hoy parezcan dificultades notables. Hay que decir que los ideales materialistas y mecanistas... Se han difumado un poco de, en los últimos 20 años por las consecuencias epistemológicas del principio e indeterminación de Heisenberg. Por el problema de las condiciones de la partida y por la aparición de la problemática del caos, que afecta a muchas disciplinas científicas. Somos más conscientes que nunca los, los límites de nuestro conocimiento científico y ha desaparecido la utopia mecanicista que pensaba en un día podría, podríamos conocer y controlar todo el universo como si fuera un inmenso mecanismo. Basta pensar en las dificultades habituales de las partes meteorológicas. Bien, ahora vamos el universo con la cosmovisión, que es el universo personal, Dios y los hombres. La cosmovisión cristiana no se basa directamente en una experiencia, sino según se presenta en una revelación divina. se si acepte o no la existencia de esa revelación, hay que reconocer que ha permitido mirar las realidades del universo con ojos nuevos, y que nuestra idea del universo personal, de la que es el hombre y su dignidad, y de la que son las relaciones humanas, se basa en ella.
1: Tengo una pregunta. ¿Por qué la cosmovisión cristiana y qué puntos hace que se mantenga tan fuerte desde épocas antiguas?
0: La razón por la que la cosmovisión cristiana se ha mantenido tan fuerte es porque, a lo largo de los años, es porque es la única cosmovisión entre las que hemos visto que permite fundamentar la personalidad humana y el universo entre las realidades personales. No hay que olvidar que la palabra persona procede de la teología cristiana. Ahora los puntos que la cosmovisión cristiana se fundamenta son que Dios es creador y que ha hecho el mundo cuando ha querido. Que Dios es trino, es decir, una comunión vital de tres personas. Que el hombre ha, ha sido hecho a imagen de Dios. Vamos a especificar cada punto, ¿ok? Primer punto, que Dios es creador significa que Dios es un ser personal, alguien, alguien y no algo que ha creado el mundo libremente y que no se confunde con el mundo sino que lo trasciende. Por eso, puede actuar en el mundo y en la historia cuando quiere y como quiere. Dios es el fundamento de todo, pero se, no se confunde con el todo. Está en el fondo de lo que existe, pero no es el fondo de todo lo que existe. Las cosas que no son parte de Dios y no es una parte de las cosas. Entre Dios y las cosas creadas hay una distancia por las que ha creado su voluntad. No proceden de él como si fueran efluvios de un gas caliente. Que Dios es trino es la gran revelación que nos, se nos ha transmitido por Jesucristo al presentarse como hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Por Jesucristo, sabemos que en el misterio de Dios hay una comunión de tres personas. Esta verdad ilumina toda nuestra idea del cosmos y especialmente nuestra idea del hombre, de su capacidad de relación y de la vida social. En la entraña de la realidad, el ser más importante de todos los seres es Dios. Este resulta que contiene una comunión de tres personas. Dios no es un ser inerte, ni un espíritu gaseoso con una inteligencia inmutable y perpleja. En el núcleo del misterio de Dios, lo sabemos por Jesucristo, hay una comunión de tres personas. Vamos con el tercer punto. La tercera gran afirmación es que el hombre es creado a imagen de Dios, hecho a semejanza de Dios y con una huella y parecido a Dios. Esto significa que, entre otras cosas, que podemos buscar en el hombre el reflejo de las dos afirmaciones anteriores, que Dios es creador y que Dios es trino. Si sí es verdad que el hombre es imagen de Dios, es la imagen de un Dios creador y un Dios trino, esto tiene consecuencias antropológicas importantísimas que vamos a intentar mostrar. Primero, que el hombre es imagen de Dios creador y trasciende. Y transciende. Significa, Esto significa que a semejanza de Dios es un sujeto creador. Por un lado, un sujeto, es decir, un actor, tiene la capacidad de hacer algo nuevo, con capacidades creativas, en definitiva, con libertad de poner en realidad los frutos de su inteligencia. Y, y precisamente porque hay algo de Dios en cada hombre, los hombres, aunque estén dentro del mundo, no se reducen al mundo, lo trascienden. Hay en, eso, hay en ellos algo que no viene al mundo, que no es parte del mundo, que no se le reduce al mundo. Ese es el fundamento de la peculiaridad, dignidad del hombre, de todo hombre, de todo lo que sea hombre. Vamos con la cosmovisión que dice, es el todo como espíritu. Frente a estas cosmovisiones tristes, en la medida de las que son inhumanas, existe otra forma muy antigua de conseguir el universo que proviene de las religiones orientales se podría decir que esto ya no forma parte de la edad contemporánea. Esta cosmovisión está presente en el hinduismo y de una manera casi filosófica. Caracteriza el budismo y el taoísmo. La experiencia básica de esta cosmovisión es la meditación trascendental, es decir, la penetración en las profundidades de la conciencia. Cuando se vive esta experiencia, se perciben de alguna manera las dimensiones inmensas del universo espiritual, especialmente en la esfera cognitiva y se cree entrar en un contacto con el sustrato más profundo de la realidad, se percibe en un fondo espiritual que parece común eh, a todas las conciencias y toda la realidad. Se tiende a afirmar que este todo, eh, Admen, me refiero, es la conciencia universal, presente a todas las conciencias y la vida presente en toda la vida. Toda la realidad es presencia, emanación, degradación o división de todo, del todo espiritual, y anhela integrarse de nuevo en él. Todo es en el fondo lo mismo. Procede de lo mismo y vuelve a lo mismo. Pero aquí se trata de un todo espiritual, de un panteísmo espiritualista. Esta intuición llega a la filosofía griega a través del orficismo e inclu, influye en la filosofía del Platón. Y posteriormente en toda la tradición platónica, donde toma muchas formas especialmente en la medida que entra en contacto con la revelación bíblica. Presenta algunas semejanzas con las religiones telúricas ya mencionadas que piensan la tierra como la diosa madre. En ambas cosmovisiones podrían hablarse de un alma del mundo, pero la diferencia es notable. En las religiones telúricas, la experiencia básica es de las fuerzas de la vida, el psiquismo inferior. Mientras que el panteísmo espiritualista, la experiencia básica es la autoconciencia, o sea, el psiquismo superior. En las religiones telúricas, el alma es solo vida, impulso y animación ciega. Mientras que el panteísmo espiritualista es sobre todo conciencia. Esta cosmovisión recuerda también la filosofía hegeliana, cuando habla del espíritu absoluto. Pero la filosofía hegeliana no parte de la propia mente de una experiencia de la meditación trascendental. Es un espiritualismo totalmente teórico. Su experiencia básica es el dinamismo de la cultura como saber objetiviado, interpretado con las formas de una teología cristiana secularizada. En Hegel no hay meditación trascendental, sino especulación. Su espíritu es el espíritu objetivo de la cultura, no el de la conciencia. Hoy la cosmovisión espiritualista se sigue expresando principalmente en las religiones orientales y en sus derivados, y están más presentes que nunca en, en el occidente desde hace un siglo, pero parece más intensidad en las últimas décadas. El budismo llega con nueva vitalidad y se presenta con alternativa real para satisfacer las necesidades y anhelos espirituales. Bueno, queridos oyentes e invitado, gracias por haberse quedado en este episodio hasta el final. Fue un placer haber hecho esta retroalimentación sobre las cosmovisiones religiosas. Y con eso dicho, gracias por asistir a este episodio del podcast, Cristian, y a nuestro invitado.
1: Gracias a usted y a los oyentes por haberme escuchado y por el conocimiento que obtuve hoy. Gracias por la invitación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a este último capítulo del gran podcast sobre la religión, en el cual hemos tocado muchos temas de gran importancia. Nos encontramos nuevamente con el invitado Joaquín Paredes.
0: Muchas gracias por haberme invitado por última vez a este maravilloso podcast. Me la he pasado muy bien y mi conocimiento ha aumentado considerablemente. Muchas gracias.